0: Bem-vindos ao Alta Voz, podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler-vos o artigo A Tecnologia e as Lutas Anticoloniais, de Sophie Topham, publicado originalmente em Africa is a Country e traduzido pela revista Opera. Durante o movimento antiglobalização do início dos anos 2000, coletivos de tecnologia como o Rise Up e o Autistacy surgiram para fornecer ferramentas de comunicação autónomas e não corporativas, além de tutoriais para movimentos sociais se organizarem de forma segura com os novos meios emergentes. Na África do Sul, a campanha Right to Know foi iniciada em 2010, como resposta ao projeto de lei de proteção à informação do Estado, que visava enfraquecer os direitos de jornalistas e denunciantes ao acesso à informação. Como parte do seu trabalho, a Right to Know publicou guias para ativistas se protegerem digitalmente, para aprimorar a minha própria prática de defesa digital, recentemente participei num workshop virtual oferecido pelo Tech Learning Collective de Nova York. Este coletivo oferece educação tecnológica para organizadores radicais e líderes comunitários com atenção especial para grupos carenciados. Estes grupos, que projetam ferramentas e treinos para ativistas, não são uma ocorrência nova. Têm uma história interessante em culturas políticas diversas que remontam, pelo menos, às lutas de libertação nacional do século XX. Vejamos dois exemplos, ambos de lutas armadas. O primeiro foi o trabalho da secção técnica da Frente de Libertação Nacional, movimento que estava à frente da luta argelina contra o colonialismo francês. No ensaio Ici la Voix d'Argérie, Esta é a Voz da Argélia, Franz Fanon descreve o segredo da secção técnica, a rádio portátil de ondas Curtas, cujo transmissor foi montado num caminhão em movimento, transmitia mensagens revolucionárias de dentro da Argélia. A transmissão incluía informações sobre os combates, a história do povo argelino, comentários políticos e militares, canções patrióticas e sermões religiosos, encorajando o compromisso com a liberdade e a independência do país. Para ouvir a transmissão revolucionária, a maioria dos argelinos tinha que conseguir aparelhos de rádio projetados por técnicos de rádio argelinos, que começaram a abrir lojas para a venda de aparelhos de rádio usados. Os técnicos inovaram na produção de rádios a pilhas num país que, na sua maioria, carecia de eletrificação. não sugere que a compra desses aparelhos não significou a adoção de uma técnica moderna para obter notícias, mas a conquista do acesso ao único meio para entrar em comunicação com a Revolução, para conviver com ela. Por outras palavras, os argelinos não estavam simplesmente a ouvir a transmissão ou a adotar uma tecnologia de informação com fins instrumentais limitados. De facto, alguma coisa mudou na sua disposição como resultado da sua participação nas transmissões como ouvintes. Quando as autoridades francesas entenderam o poder da voz da Argélia, com uma voz vinda de fora do mecanismo disciplinado do Estado colonial, aprovaram uma série de leis para proibir a venda de aparelhos de rádio aos argelinos, a fim de restringir o seu acesso às transmissões. Além disso, como as forças francesas não conseguiram parar o transmissor, tentaram bombardear o caminhão que o transportava sem sucesso, a única maneira de silenciar essa voz revolucionária era tentar bloquear as ondas de rádio. Mas mesmo com as tentativas de jamming, produção de interferência nas ondas, por parte da França, a existência de transmissão revolucionária era por vezes mais importante simbolicamente do que a capacidade de compreender cada palavra e frase. Todas as noites, os argelinos imaginariam não apenas palavras, mas batalhas concretas, diz Fennon, fortalecendo assim a consciência nacional. A voz da Argélia tornou-se uma ferramenta para a revolução não apenas através do seu ramo técnico, isto é, o seu conteúdo de transmissão, mas também performativamente, pois a mera possibilidade técnica das transmissões contra todas as possibilidades e tentativas de supressão, confirmava que a Revolução estava viva. O segundo exemplo vem do Comitê Técnico que apoiou a luta de libertação nacional sul-africana. Do final dos anos 1950 até ao início dos anos 1990, um Comitê Técnico desenvolveu artefactos e treinou militantes e os seus camaradas estrangeiros sobre como usar essas ferramentas para apoiar a luta. A abordagem do Comitê Técnico para a Ciência e a Tecnologia foi influenciada por grandes acontecimentos da Guerra Fria, como o lançamento do Sputnik 1, em 1957. Não foram apenas os atores estatais, como o governo norte-americano, que foram influenciados pelo Sputnik 1, desencadeando um ambicioso programa de investigação científica e tecnológica que levaria à criação da internet. O lançamento também influenciaria a orientação científica e tecnológica de um movimento de libertação nacional. Depois de ser forçado ao exílio, o Comitê Técnico e os seus membros continuaram a operar no Reino Unido, projetaram ferramentas para o povo como bombas de panfletos, lançadores inofensivos de folhetos que explodiriam em áreas lutadas e facilitariam a sua distribuição em massa. A primeira cena do filme Escape from Pretoria, de 2020, é uma boa representação de como as bombas de panfletos funcionavam e como os sul-africanos e estrangeiros brancos, especialmente, podiam usar o seu privilégio para a luta enquanto navegavam facilmente nas áreas brancas. O comitê também criou pequenas caixas contendo amplificadores de áudio conectados a gravadores que seriam deixados por militantes anti-apartheid em áreas lutadas. Graças a um dispositivo de cronometragem, essas caixas tocavam uma mensagem curta de 5 minutos assim que o operador estivesse fora. Provavelmente, o projeto mais sofisticado do Comitê Técnico foi um sistema de comunicação criptografado que permitiu aos militantes comunicarem secreta e transnacionalmente entre a África do Sul, Zâmbia, Reino Unido, Holanda e Canadá no final dos anos 1980. Durante quase uma década, o comitê técnico experimentou as novas tecnologias disponíveis na época, como a telemática, combinando computadores e telefones, a programação de computadores e a criptografia, enquanto simultaneamente treinava combatentes anti-apartheid e os seus camaradas para operar tais sistemas. Mais tarde, esses sistemas de comunicação foram incluídos na Operação Vula, em meados dos anos 1980, uma ação que visava lançar uma guerra popular. Estes dois exemplos, mostram como os coletivos de tecnologia contemporâneos estão enraizados numa história mais ampla de capacidades técnicas, ferramentas e grupos de apoio a lutas passadas e atuais. Na verdade, o investimento prático das lutas de libertação nacional na ciência, tecnologia e comunicação são práticas que podem ter estado mais difundidas do que pensamos. Somente investigando mais profundamente estas tradições radicais de ciência e tecnologia em culturas políticas diversas, teremos acesso a um conjunto diferente de materiais e ideias para pensar sobre o que a ciência